0: Rosa. Hollywood Party check in campo Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio
1: dai tempi di Marconi eh lo so qualcuno dirà che fortuna qualcuno dirà accidenti Zonta Magrelli di nuovo sempre loro An- anche questa settimana no, perché... come sapete noi abbiamo dei turni eh, dei turni
2: e la catena D'estate, li raddoppiamo, diciamo così, perché c'è chi eh, manda le repliche, noi ci replichiamo. Oh, ci replichiamo, insomma, cioè, <ride> è una
1: possibilità molto precisa. Hollywood party. Come sempre potete ascoltare o riascoltare la nostra eh, puntata, così come gli altri programmi di Radio 3 dal sito di Radio 3 eh, 335 56 34 296. Uh, saremo curiosi, anzi, siamo curiosi, non è che saremmo curiosi. Se andati al cinema questo fine settimana, gli incassi ci dicono: hai perduto tutti i fogli. Dai, eh sì, però adesso li, li recuperiamo. Uh, fateci sapere se siete andati, non siete andati, se siete andati eh, a vedere nostro... un, film, un film in, una, in un'arena. Uh, noi tra l'altro vi parliamo di un film, di un film che, che esce questa settimana. Uh, il film si chiama Il Mangiatore di Pietre. Con noi c'è il regista Nicola Bellucci. Ciao Nicola, benvenuto Salve Ciao, ciao, ciao Benvenuto ad Hollywood Party È la prima volta che vieni? Sì Beh, Beh, quindi il battesimo vero e proprio anche, eh, anche per te, abbiamo davvero tante notizie che adesso sì. lo stavi mettendo in ordine, Dario. No, eh, sì, le stavi mescolando. Sto, in realtà, mi sto insomma. perdendo. Un cocktail mm. di news. Va bene. Diciamo. Allora,
2: innanzitutto, sì. quella che più mh, che tu evocavi prima ha a che fare con gli incassi, eh, perché eh, l'avevamo annunciato la settimana scorsa, anzi, ne abbiamo anzi dedicato appunto una puntata eh, all'uscita di Spider-Man. Far. From Home con John Vignola, poi abbiamo commentato anche noi, siamo andati a vederlo, insomma non eravamo i soli, perché rispetto al, alle uscite eh, estive, è un dato che mi fa un po' sorridere, ha eh, fatto registrare un 240,3% in più agli incassi generali dello stesso periodo dell'anno scorso. Quindi ha cioè, incassato solo film, 24
1: milioni di euro? No, no.
2: no, no. Ha incassato complessivamente eh, 5 milioni di euro, che non sono pochi non sono pochi, eh, assolutamente è giovedì e nel weekend ha incassato 3 milioni e 700 mila euro ehm, negli Stati Uniti è uscito lo scorso 2 luglio sappiamo quindi che stiamo assistendo a una uscita quasi in contemporanea di film blockbuster che fino all'anno scorso sarebbero slittati per quanto ci riguarda, Proprio in metà settembre invece in questa contemporanea ci permette anche di fare un affronto anche rispetto agli Stati Uniti dove il film ha incassato 275 milioni di dollari poi Enrico c'è sempre questa specie di maratona, questo traguardo quasi raggiunto ma ancora non toccato eh, da Avengers Endgame. Quanto manca? Ecco, quanto manca? Manca Tantissimo e pochissimo, allora, tantissimo perché sono 7,2 milioni di dollari, che non è esattamente non nulla. È poco, Però eh, tutto sommato è pochissimo, se confrontati a 2,7 miliardi di dollari incassati da avatar nel mondo, quindi praticamente il film eh, gli mancano insomma 7 milioni per arrivare a 2,7 miliardi di dollari. Quindi veramente ce l'ha. Quasi, sono 40 metri. Cosa... Io infatti il lunedì
1: scorso proponevo e suggerivo alla produzione però non mi hanno dato retta non <ride> hanno
2: scaricato il podcast
1: compratevi questi biglietti che mancano così potete dire siamo primi poi intanto arriverà il nuovo avatar e sarà dura immagino anche a quel punto insomma.
2: e poi segnaliamo un film che, di cui forse vi parleremo che non abbiamo potuto vedere ancora di cui si parla con accenti contraddittori però è il film di un grande maestro del cinema vero di Brian De Palma con Domino che ha incassato 160.000 euro incasso piuttosto contenuto per tra
1: l'altro eh, ci scrive Giulio al nostro numero 3355634296 dice Visti Domino di De Palma venerdì il film di Vaida, oggi il pomeriggio, Affluenza Discreta. Ma questa è una buona notizia, Giulio, e soprattutto hai visto due film nell'arco. Di pochi, di pochi giorni e eh, quindi un, un encomio eh, sincero insomma ov- ovviamente eh, allora poi arriva una cosa spero scherzosa che dicendo di nuovo Zonta Magrelli ma basta non se ne può più, non hanno casa no abbiamo una casa, veniamo qui per il tempo, il tempo che basta eh, e poi cos'è? Eh, no, la pensione ancora ci manca tantissimo vogliamo Mauti più la Lodovini ah, E eh, Giovanni dire, eh, come anche dare, noi,
2: come dare, però anche Mauti è
1: vicino alla pensione, non pensare che abbia 12 anni la nostra carissima Miriam che sta per tornare in continente. In Staccato continente perché altrimenti sono... Tra l'altro sono questa settimana, settimana la,
2: penso che la intercettiamo per quelle che sono eh, le sue consuete e tradizionali riportage da tavolara Da tavolare. Da tavolare. Eh, quindi ci porterà un po' di fresco, un po' di mare, un po' di festival. Mentre
1: Nadia dice le arene estive belle, questa sera si pensava di andare a vedere oro verde, peccato ah, che sì. piove a dirotto. E dove eh, ma, eh, ci sono sei regioni sono... Eh, nord fino sì. alla Toscana per ora eh, Roma stamattina ha fatto finta il Lazio eh, e poi si sposteranno Va bene. allora abbiamo altre notizie fondamentali no, altre notizie... no, c'è, cioè, è, morta, sì. oh, è morta un'attrice
2: sì, una notizia appunto che si stacca eh, dalle altre notizie ehm, Radio 3 Suite poi dedicherà questa sera un approfondimento maggiore per ricordare appunto Barbara Valmorin eh, え? Che è scomparsa oggi all'età di 80 anni, attrice di cinema e di teatro, eh, più di teatro e con qualche comparsata nel cinema, comunque un volto eh, che è ben riconosciuto e riconoscibile di una grande attrice che ha lavorato molto con Edoardo e soprattutto con eh, Ronconi. Per quanto riguarda il cinema, ha, avuto, ha fatto delle percezioni del con Lina e in Pasqualino Sette Bellezze, quindi con Silvio Soldini per l'aria. Serena dell'Ovest con Daniele Segre per eh, Manila Paloma Bianca e insomma e anche in vecchie il film sempre di Daniele Segre io lo ricordo particolarmente in quel bellissimo eh, film e, e poi anche altre partecipazioni eh, come ad esempio L'amico di famiglia un vecchio film di Paolo Sorrentino e, la ricordiamo così Barbara Valmorini e poi per quanto riguarda la sua stagione la sua esperienza teatrale altre trasmissioni vi diranno di più
1: allora è il momento del, del quiz devo dire che siamo davvero molto sorpresi Forse la fotografia aiuta moltissimo, la trovate già da ora nella nostra pagina nella nostra pagina Facebook Hollywood Party eh, Rai. Eh, spero che questa volta sia un po' più criptica del, eh, del solito, ma non sarà così. Se dai il numero, Dario, io parto in quarta col primo
2: indizio. Benissimo, vado a memoria perché ho perso la scaletta 800. Ma c'è, la ritrovo. Tranquilli, 800. 050 333. In
1: questo film il protagonista è molto molto pigro.
2: Bene, questa Comfort Minam è meravigliosa, mitica e indecifrabile, impossibile da interrompere però l'abbiamo fatto perché queste sono le regole perché la sentiamo oggi oltre al piacere di... sarà un caso o no? non è mai un caso perché oggi nell'89 eh, ci fu il leggendario storico concerto dei Pink Floyd controverso Aspetta.
1: anche perché poi e ci furono molte problemi. controverso
2: come tutte quelle manifestazioni musicali poi svolte in dei luoghi eh, dove c'è tanta arte, c'è tanta sensibilità. Eh. Però insomma, lo si ricorda. Ecco, lo si ricorda. Su questo non c'è dubbio. Invece noi voglio
1: parlare di un film che eh, non so se creerà polemico o meno ma sicuramente meno di quelle non le creerà, stiamo giocando e ci stiamo agganciando naturalmente al concerto dei Pink Floyd a Venezia, in piazza San Marco credo fosse da quelle parti boh, non, non, non ricordo bene, era in piazza San Marco e poi se ne parlò veramente per giorni e giorni eh, tra l'altro noi eravamo asserragliati a Lido non era ancora cominciata la mostra ma stavamo lavorando, preparando, eh, preparando la mostra. Il film, eh, un film nuovo che arriva eh, nelle sale questa settimana è Il mangiatore di pietra, no? vi abbiamo presentato per all'inizio della nostra puntata il regista Nicola eh, Bellucci. Eh, Nicola, senza raccontare tutta la trama naturalmente, vuoi dare ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici eh, così, delle tracce di, di storia, diciamo così, no? il traliccio complessivo, della, di che cosa racconta questo film?
3: È un film tratto da un romanzo, Il Mangiatore di Pietre, è un romanzo omonimo di Davide Longo, eh, che uscì nel 2004 per Marcos e Marcos, poi ripubblicato recentemente da Feltrinelli, e racconta la storia di un passatore, un, uno spallone, quelli che popolavano tutto l'arco alpino, sicuramente fino agli anni 80, un po' dappertutto si trovano, e che portavano il sale, le acciughe una volta, le sigarette, di tutto, poi droga, poi uomini eh, che cercavano di fuggire da situazioni diverse, eccetera. Il film racconta la storia di quest'uomo, l'ultimo di una serie di questi uomini eh, della sua sua specie ehm, che viene trovato in un momento esistenziale particolare della sua vita. Eh, Gli è morta da qualche anno la la moglie Viene, si viene a trovare in una situazione di un omicidio eh, di un, del suo giovane figlioccio che è eh, diciamo, quello a cui lui cercava di tramandare il mestiere e che però si era un po' perduto eh, portando droga e associandosi a, a un altro tipo di passatori insomma appunto quelli che soprattutto negli anni Ottanta portavano attraverso questi sentieri eccetera, eroina, cocaina e di tutto e quindi diciamo l, eh, fra lui e questo figlioccio si era un po' eh, creato, si si era era una, creato separazione una separazione è vero? E, quindi eh, diciamo questo omicidio in qualche modo lo rigetta un po' nella vita perché eh, diciamo è, è, un, è, un, è un uomo chiuso nel suo dolore e eh, che non riesce più diciamo a, a a vivere in qualche modo e l'occasione per per ritornare un po' ad agire a entrare di nuovo nel corso delle cose gliela offre un un giovane Sergio eh, figlio di un padre padrone che trova per caso un, un gruppo di migranti abbandonati da, da questo Fausto, dal da, da, da figlioccio di Cesare, e che stanno aspettando di fare il passaggio. E quindi il
1: protagonista, ci fermiamo qui, naturalmente sì, deve, certo. eh, deve fare una scelta. Esatto. Eh, e ovviamente bisogna vedere il film per capire che scelta farà, perché farà una scelta piuttosto eh, che un'altra. Nicola Bellucci, che cosa ti ha ti ha spinto a trasformare questo romanzo in un un film? Cioè che cosa ti ha colpito? Varie
3: ragioni Eh, Una eh, diciamo eh, è che il romanzo È un romanzo che si ispira molto alla letteratura italiana degli anni 40, Cesare, Pavese, Fenoglio, eh, quasi una riscrittura di certi temi pavesiani e fenogliani. unita anche a un, a un ambiente che ricorda anche la letteratura americana una certa letteratura americana, sempre un po' di quegli anni tradotta poi da Fenoglio e Pavese e quindi diciamo quell'atmosfera in cui, insomma, quelle letture che io facevo fin da ragazzino che devo dire mi hanno sicuramente formato e quindi l'ho ritrovata in questo romanzo ma sono rimasto molto colpito e questo per me è stato un piacere quindi devo affrontare un tema del genere poi il fatto forse che io provengo da quei borghi quegli appennini che stanno vivendo un po' questa situazione cioè di spopolamento definitivo eh, chissà mai se ritornerà un'epoca in cui...
1: Di dove sei qui? esattamente Nicola?
3: Io sono un toscano eh, della provincia d'Arezzo, vengo da un piccolo borgo spopolato <ride> ah. eh, eh, sì, il, il Casentino, la zona eh, da cui io sono emigrato. Me ne sono andato, sono uno che se n'è andato, come diceva Paese, appunto se ci fosse un paese anche solo per andarsene. Però forse lui una volta ci si tornava anche di più. Io non, non ho mai perso il contatto con, con, con la mia zona di provenienza. Però eh, forse diversamente da quello che succede oggi, perché vedo i nuovi giovani che se ne vanno e non tornano non più, non torno, non torno più. Eh, eh, Nicola, questo...
1: vogliamo ascoltare un, un, proprio un passaggio del, del tuo film, eh, ricordiamo il titolo Il mangiatore di pietra Entra Che
4: te torzo che piango
0: Quando l'hai visto l'ultima volta?
4: Due settimane fa, credo. Che? Okay. Non sapevo che ti avevano fatto maresciallo. Mica mi raccontava le sue cose. Passiamo ogni tanto per fare due chiacchiere. Portava una bottiglia.
0: Lo so cosa ti portava.
4: Sembrava che aveva paura. Di chi? Qualche padre. Ma che figlio? Me ne fregava.
0: I suoi amici.
4: Perché avrebbero dovuto. Gli faceva fare un sacco di soldi.
0: Magari gli è rimasto qualcosa di troppo attaccato alle mani.
4: Guarda Ma che non gli parlavi. Che te ne frega adesso di comandata?
2: Questo è il gong 800 050 333
1: Allora eh, in questo film il protagonista aggiunge a quello che deve dire sempre delle parole in più a sproposito
2: che abbiamo sentito poco prima prima, veramente era una clip tratta da Il Mangiatore di Pietra, il film di cui vi stiamo parlando, diretto da Nicola Bellucci con Luigi Locascio che fra poco avremo credo eh, al telefono Eh, il film eh, abbiamo visto abbiamo capito di cosa parla eh, non abbiamo detto tante altre cose tra le quali eh, ma è in consonanza con la coda della nostra conversazione precedente l'ambientazione No? Perché il luogo, questo luogo così rarefatto, in verità molto presente, molto forte: siamo in montagna, eh, con delle vette, con la neve, con l'umidità, la pioggia fredda, le intemperie, sono molto, eh, è molto. è un personaggio del film. Eh, ecco, svolge appunto un ruolo rilevante. Mm-hmm. Come avete, innanzitutto, dove ha girato il film?
3: è girato in Val Varaita eh, che è una valle del Cuneese voglio anzi qui ringraziare eh, tutti gli abitanti di questa piccola valle bellissima che ci hanno aiutato tantissimo Eh, è una valle un po' particolare io ho cercato il romanzo era ambientato anche in questa valle Eh, quindi c'è però però è stato come un ritorno per me perché in realtà ho cercato in, un po' in tutto l'arco alpino eh per vedere un po' dove ambient- era meglio a metà devo dire che alla fine sono ritornato in quella valle dove ero stato a lungo insomma, eccetera perché è veramente particolare È una valle che arriva fino a, a 2700 metri è un passo, il passo più a, uno dei più alti dove eh, il Colle dell'Agnello che arriva a 2700 metri su ci sono de- delle montagne bellissime una roccia particolare poi una valle che si sviluppa tutta in verticale chiusa come tante altre valle valli, però insomma è proprio chiusa quasi, il sole batte quasi solo da una parte, dall'altra non ci batte mai eh, e diciamo c'è questo dislivello e i paesi arrivano circa 1400 metri cioè poi ce n'è solo uno o due su in alto ehm, e si stanno proprio spopolando, spopolando diversamente da, da altre valli per esempio nel, nel Trentino cioè ovviamente è tutta un'altra musica Senti,
1: come sei arrivato a Luigi Locascio e perché sei arrivato a lui? Eh, forse che perché come diceva prima Dario è il protagonista.
3: Diciamo. Sì, sì, sì. Eh, forse perché quando l'ho chiamato io ho detto, io ho detto Bellucci, lui ha capito Bellocchio. <ride> <ride> Chissà. <ride> cioè, cioè, poi glielo cioè, eh. eh. lo chiediamo. No, ma perché, perché cercavo un attore eh, che riuscisse a esprimere certe cose anche senza dover eh, recitare con troppe parole eccetera, perché eh, il romanzo è scritto veramente eh, in maniera eh, estremamente litica con lui, diciamo, com- come personaggi di Pavese, anche personaggi di Longo in questo caso sono, sono personaggi che quasi non parlano, cioè tirar fuori una parola è una fatica enorme eh, c'è tutto quell'atteggiamento del montanaro che... Non, non dice, non dice mai troppo eccetera, quindi è un film quasi muto no scherzo No, no non è muto, non, no, è muto. No, no, non dare indicazioni <ride> sbagliate a chi ci ascolta comunque ecco, Luigi secondo me aveva le qualità come, come attore eh, di recitare quasi non so, c'è un modo di recitare anche che sembra quasi che pensi anche quando recita riesce a esprimere con piccoli movimenti del viso con un'espressione C'è no, un eccetera inf- di, di, infatti di... ci
1: sono quegli attori che eh, che pensano, no? sono sì, degli attori ecco. pensanti, ma non fuori dal set, no? che sì. pur stando dentro un personaggio dentro una storia, da quello che appunto tu hai anticipato prima, una storia complessa, sì, no? perché sì. ci sono delle persone, ci sono, c'è un omicidio, c'è, c'è, c'è una, sto, è una storia, c'è una c'è storia c'è di, c'è di tanti...
3: padri. Ed è molto forte la storia de, 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 dei padri che sono all'interno di, di, questa, di questa storia quindi cioè, c'è un'evoluzione, cioè, c'è una serie di stazioni di, do, di dolore che vengono superate e, e secondo me Luigi ha lavorato e, e veramente in maniera eccezionale in questo come, film, come fa,
1: sempre, come fa sempre quindi
3: diciamo era anche un modo per proteggermi, visto che era il mio primo film di finzione. Tra è arrivato un
1: messaggio da, eh, di Clara da Torino, dice eh, proprio la valle, bellissima, la conosci, eh, Valle eh, Varaita si dice, sì, si valle chiama, Varaita. Sì? Cioè, spero che lo sia altrettanto oh, il film. Eh, poi mentre continua la storia, sì lo sappiamo anche noi, quando dicevamo eh, Piazza San Marco, perché gli spettatori del concerto dei Pink Floyd erano tutti a Piazza San Marco, loro erano su una chiatta ormeggiata là davanti, per cui poi i problemi sono stati sui normali resti che accadono dopo un concerto in una piazza così, eh, così importante tecnicamente era piazza San Marco perché poi non è che eh, il, il luogo del concerto lo definisce solo chi suona anche chi lo guarda Beh, direi.
2: sentiamo un altro passaggio dal film
0: coglione vai via vedi quanta neve c'è lassù?
2: dove sono? Da Maddalena c'è cioè un sentiero verso Balme.
1: Hai messo le grange dei russi. Con la neve sono tre ore per il colle più cinque da scendere in Francia. Siano scarponi e ciaspole. Le hanno? Secondo te le hanno? Però dove devono andare? La vedi quella casa? Eh? Ci abita una vecchia.
0: Non può alzarsi. Il figlio non viene nemmeno a farle la legna. Vuoi fare qualcosa di buono? Vai due volte al giorno a fare da mangiare pure di là il culo!
1: era già uno che si credeva il più furbo abbiamo appena messo sotto terra
2: ecco abbiamo sentito dei suoni e anche delle lingue diciamo così, tratte dal film che viene parlato in che lingua in parte?
3: Beh diciamo ci sono alcune espressioni in occitano perché questa era una delle valli dove si parlava occitano una delle ultime valli tra l'altro e loro ovviamente dicono che è la valle dove si parlava il vero occitano però uh-huh. effettivamente ci sono ancora delle persone più anziane che parlano occitano e una di loro che non era un'attrice ma era una, una, una signora del luogo interpreta una piccola, un piccolo ruolo e quando parla lei si parla altrimenti si parla un, un dialetto piemontese, eh, che Locascio ha cercato di rendere ogni tanto e poi l'italiano Certo,
1: eh. Nicola Bellucci stiamo parlando del mangiatore di pietre qualcuno ci ha scritto c'è un'anteprima giovedì Ah, non trovo più lo, la località a
3: Piasco? a Piasco, eh, la sì. confermi? a che ora? penso alle 21 eh, il fatto è che nella Val Varaita, come ormai dappertutto non esistono più cinema quindi no, certo. eh, diciamo Piasco è un paese vicino a Saluzzo eh, speriamo di organizzare anche alt- altre proiezioni anche magari improvvisate o non so, in qualche modo in valle eh, e poi il film uscirà anche in sala? Insomma, anche questa insaminale. settimana? No, sì, appunto, abbiamo sì. visto che
1: esce questa settimana. E tu accompagnerai le proiezioni, non queste anteprime? Sì, alcune sicuramente Al- Alcune riuscirai spero, a seguire. Spero beh.
3: che il film riesca a arrivare un po' a settembre, no, magari, <ride> quando è più fresco. <ride> beh, vabbè, uno, comunque, io, se è caldo, potremmo vederlo. Diciamo, abbiamo girato a meno 20. Quindi, sì, cioè, quindi, quindi 20 comunque, difficile. non solo
1: l'aria condizionata, ma anche quello che vedrete. eh, sullo schermo vi darà un senso di frescura, come si suol dire Eh, Nicola Bellucci, grazie sei stato con noi, il mangiatore di di pietre, noi andiamo avanti continua il dibattito eh, sui Pink Floyd, ma non sulla location, perché c'è Manu che scrive, il concerto di Venezia fu trasmesso dei Pink Floyd, fu trasmesso in diretta dalla RAI in in tv, lo registrai ma il suo supporto magnetico ormai è illeggibile. le vecchie videocassette tradiscono sempre
2: Scusate, stiamo commentando perché oggi siete... I messaggi che ci hanno sono tanti, e se, se insomma questo ci dà l'idea che ci ascoltate e soprattutto interagite con noi.
1: No, per cui appunto in questo momento avete sentito uh, Iron Man, dei Black Sabbath, e quindi è subito è arrivato Marco, ha scritto, beh i Black Sabbath vincono su tutti, uh, poi con, vabbè, qualcuno che apprezza molto il lavoro di Luigi, Luigi Locascio, Locascio in genere, certo. c'era un problema, la linea era molto disturbata, quindi non, non,
2: non l'abbiamo raggiunto no. perché sta eh, lavorando all'estero. Sì, e
1: quindi c'erano un po' di problemi e poi Domenico in provincia di Bari che ci dà un'ulteriore precisazione eh, molto perché bene, io l'ho beh. chiamata Chiatta, chiedo scusa non sono un esperto <ride> di queste cose allora dice eh, buonasera mi rincresce tanto, non ti deve rincrescere fai bene a dirlo ma il palco dei Pink Floyd non era installato su una Chiatta bensì su una piattaforma galleggiante che è diverso ovviamente messa in opera dal secondo reggimento pontieri, pontieri.
2: di Legnago. Di cui io facevo parte Domenico, dice, io c'ero, Domenico,
1: siamo. ma mi sembra fantastica. Grazie, grazie di de, averci corretto. Uh, per noi chiatte, piattaforme galleggianti. No, però eh, possiamo
2: immaginare no? eh, che fosse una cosa importante. Eh, per, per, pers- per tenere, eh, esatto. tutto
1: quanto. E poi che bello vedi fatto dal secondo reggimento Pontieri di Legnago. E quindi pensa che è responsabilità, perché lì non è che eh, sì. suonasse insomma no o Dario Zotto, Enrico Magrelli oh, o il Max nostro Monomo. esattamente no? <ride> che suona per che davvero, suona davvero. Eh, però appunto la prossima volta devi, aver, devi avere anche tu pretendi una piattaforma galleggiante Max ora cambiamo completamente tono la canzone dei Black Sabbath ci porta verso uh, Iron Man uh, e perché tutto questo? perché abbiamo al telefono gli diamo il benvenuto Giuseppe è Ben in casa ciao Giuseppe benvenuto a Hollywood Party
0: ciao
1: grazie allora Giuseppe ha pubblicato un libro che si chiama Marvel Stories l'armatura, il martello, lo scudo e quindi questo già dice eh, tutto nel nel libro il libro dove lo si può trovare? diamo subito delle indicazioni prima che ci scrivano dicendo ma parlate di libri poi non sappiamo quale editore e cos'altro
0: libro è acquistabile solo su Amazon, okay. eh, sia in versione cartacea che in versione Kindle e quindi per dispositivi portali. Certo,
1: allora come dice il tuo titolo e soprattutto il sottotitolo tu ti sei addentrato e da quello che abbiamo letto con passione e credo, mi sembra almeno, sono molto meno esperto di questo mondo Dario lo è un po' più di me no, non è vero, siamo abbastanza ignoranti su, su questo fronte e, e hai lavorato su uh, le trilogie eh, che sono molto importanti da un punto di vista commerciale e soprattutto per gli spettatori più giovani eh, appunto le trilogie di Iron Man Thor e Captain America eh, Giuseppe comincio con una domanda molto banale eh, quale ti sembra di queste trilogie la più riuscita?
0: Eh, domanda banale ma non di facile risposta. Eh, direi quella di Captain America per quanto riguarda la complessità narrativa perché c'è un incrocio in Civil War che vede protagonisti anche gli altri Avengers. Per quanto riguarda il fattore economico, sicuramente quella più riuscita è quella di Iron Man, perché ha dato il via tutto il Marvel Cinematic Universe, quindi l'MCU, e ha dato.. Un della linfa vitale a questo genere che comunque non era morto ma non stava benissimo.
1: No, è vero, era una specie di sonno quasi quello delle spie, no? era eh, lì va. senza dare grandi risultati. Ma che cosa può essere cambiato proprio nella, al di là della, della qualità degli effetti speciali, della, di, una, di nuove generazioni di spettatori? Eh, che cosa ha risvegliato questo bel addormentato che è l'universo Marvel eh, sullo schermo?
0: Ma, eh, uno del, il merito a mio avviso va un po' a Kevin Faghi, il, um, il produttore esecutivo e presidente dei Marvel Studios. Lui ha avuto quest'idea di inserire delle scene, dei titoli di coda che
4: mm.
0: interconnettevano i film tra loro e davano al pubblico una serialità che poi non era una serialità quella che, a cui siamo abituati con le serie TV, ma dava delle connessioni in un, in un universo. Eh, di supereroi che il pubblico soprattutto quello dei fumetti amava e rivedeva sul grande schermo quindi la connessione tra i vari film secondo me è stata una, una linfa eh, che ha potuto portare al cinema il pubblico film dopo l'altro un film perché dopo non...
4: è vero. Esatto,
0: esatto perché non, non si, si fermava solamente a vederne uno ma bisognava conoscere sia il seguito che la connessione che poteva avere un altro supereroe
1: quindi bisognava lavorare al cinema ascoltiamo una scena da Thor
4: perché ci hai riportato indietro? sai cosa hai fatto? cosa hai scatenato? proteggevo
1: la mia casa non sai proteggere neanche i tuoi amici come puoi sperare di proteggere un regno nella camera della
0: guarigione subito non ci sarà nessun regno da proteggere se hai paura di agire Gli Yotun devono imparare a temermi proprio come una volta temevano te. Sono
1: orgoglio e vanità a parlare, non l'autorità. Hai dimenticato i miei insegnamenti sulla pazienza di un guerriero.
0: Mentre tu aspetti e sei paziente, i nove regni ci deridono. I vecchi metodi sono finiti. Tu fai discorsi mentre Asgard cade in rovina. Sei un ragazzo avido, crudele e arrogante. E tu sei un vecchio e un folle!
1: Sì, sono stato un folle a pensare che fossi pronto Padre Thor, figlio di Odino Hai tradito esplicitamente il comando del tuo re Attraverso la tua arroganza e la tua stupidità Hai esposto questi pacifici regni e vite innocenti all'orrore E alla devastazione della guerra Non
4: sei degno di questi regni, tu non sei degno del tuo titolo! Non sei degno!
2: Terzo gong, terzo indizio, 333
1: Allora, in questo film le musiche, le musiche del film sono scritte dal fratello maggiore del regista.
2: Prima abbiamo sentito una clip tratta dal film Thor perché ci stiamo occupando delle Marvel Stories ispirandoci, anzi entrando in dialogo con l'autore del dell'omonimo libro, eh, Giuseppe Benincasa e, e tra l'altro questa è la settimana in cui è uscito Spider-Man che eh, Giuseppe si inserisce dentro questo universo se non dico bene?
0: Sì assolutamente, ecco. è il film conclusivo della fase 3 Ecco. del Marvel Cinematic Universe e eh, non che è un diretto sequel eh, di, sia di Avengers Endgame che è il film campione di incassi che insomma certo. ha messo d'accordo un po' tutto il pubblico e mh, diretto sequel sì, anche di Spider-Man Uncoming che è il primo film della, di questa trilogia di Spider-Man che deve arrivare ancora a compimento. col terzo
2: ci vuole il terzo eh, appunto, episodio il terzo, terzo film sì. allora eh, faccio a te Giuseppe una domanda che ho fatto la settimana scorsa a John Vignola che ci parlava appunto di Spider-Man allora questo universo Marvel che ormai è noto essersi rappresentato in quanto tale, cioè come universo narrativo, tu hai fatto un giusto riferimento alle serie, che non è le serie, però il concetto insomma, che è alla base di questa narrazione seriale no? quasi fossero dei romanzi di appendice che escono uno ogni sei mesi 12 mesi, 18 mesi però fa sì che tutti questi film siano connessi, questo ha portato bene, ma cosa ha Portato, cosa, qual è il limite ecco, di tutto ciò? Cioè, se c'è un limite ovvero se uno come io dicevo a Vagnola andasse a vedere il film di Spider-Man oggi e così fosse arrivato da una spedizione in Alaska e non va al cinema da dieci anni cosa ci capisce? cioè si perde un po' dentro quell'universo oppure riesce a cogliere a godere un film targato a Marvel nella sua unicità
0: allora eh... Dipende anche dal film che va a vedere, Spider-Man è un diretto sequel come dicevo poco fa di due film e quindi è un po' riassumibile magari prima di andare al cinema eh, dopo essersi tolto gli scarponi da neve potrebbe comunque considerare <ride> almeno <possibilità>. un riassunto <ride> sì. però questo è un limite effettivo perché film come Vabbè. per esempio Avengers uh, and the Game non potrebbe essere visto senza dubbio se esatto, poi un altro limite grosso per quanto riguarda la narrazione è quello degli intrecci Mm. Eh, ci sono tantissimi supereroi nell'universo Marvel cinematografico e spiegare di volta in volta il perché non siano presenti è un grosso limite che eh, può essere dato ai sceneggiatori oppure un altro limite può essere quello della confusione fra virgolette
2: io, eh, io sono là dentro creare. io mi iscrivo dentro <ride> quel limite mi perdo devo ammettere
0: no eh. è una confusione che si può creare quando ci sono dei riferimenti a delle date infatti ci sono dei, dei, delle falle nelle MPU eh, perché alcuni film fanno riferimento ad altri sbagliando determinate cronologie, determinati temi. Eh,
1: questo, questo però è gravissimo, no? Giuseppe è bene eh, in casa, perché sì. uno sceneggiatore che viene ingaggiato e credo così anche con un contratto importante. Per lavorare per entrare dentro questo universo eh, prima dovrebbe fare un esame no un po nozionistico se vuoi no
2: forse Provo... è molto così complessa ormai la materia narrativa sì. dico io che a volte veramente si non, no si perdono loro stessi tu cosa pensi giuseppe
0: Beh, il problema è che marvel studios ha pubblicato la, la cronologia ufficiale solo nel 2018 quindi Eh, Dieci anni dopo aver cominciato l'MCU. Poi basta che faccia l'errore il primo sceneggiatore, gli altri seguono, certo, perché no, poi non sai, non sai a quale film fare riferimento, se a quello che eh, dava una data o piuttosto a quello che ne dava un'altra, non sai mai
1: bene, com'è. Giuseppe. Giuseppe Benicasi, sì. noi ti ringraziamo molto. Perché oh, eh, naturalmente eh, del, eh, il tuo libro, Malver Stories, L'armatura, il martello lo scudo. Eh, su Amazon in, eh, lo si può acquistare in versione, come dicevi, eh, cartaceo oppure in appunto in versione. e eh, naturalmente di questa posizione parte del cinema, noi continueremo uh, ad occuparci perché è un fenomeno uh, culturale, economico e industriale non indifferente. Buon lavoro, stai bene, ciao a presto. Grazie, buonasera. Allora noi vogliamo segnalarvi un film che esce oggi, è un documentario, si chiama La Corte di Ruth, però non siamo dalle parti di Re Artù di Ginevra, ma uh, siamo proprio alla Corte Suprema degli sì. Stati Uniti
2: un e, e il film uh,
1: racconta la la vicenda umana, culturale, politica, ma non partitica eh, e professionale di una, di una donna eccezionale, eh, appunto eh, Ruth Ginsberg, che è stata la prima donna eh, ad, essere, eh, così, ad entrare nella Corte Suprema e che tutta la vita si è battuta per la parità eh, dei sessi. È stata una delle poche studentesse eh, donne, eh, naturalmente, ad Harvard, quindi con tutti le discriminazioni, le perplessità soltanto poi le sue capacità eh, non solo di studentessa ma poi di di, di giudice, di avvocato ha ha avuto veramente una vita molto molto complicata quindi è un documentario che sentiamo di consigliarvi tra l'altro qualche tempo fa era stata fatta anche una una versione, un biopic vero e proprio eh, in cui la vera protagonista compariva alla fine mentre saliva eh, le scale di un importante palazzo istituzionale americano.
2: A suo modo eh, Ruth è un po' una supereroina. Super eh, del, del I me. suoi
1: effetti speciali sono uh, l'intelligenza sì. e, e la capacità e la uh, lucidità insomma e, e mh, quindi vi consigliamo alla corte di Ruth si chiama e quindi vale la pena, uh, vale la pena andarlo a vedere per scoprire anche un pezzo della storia d'America sì. soprattutto in questo
2: momento. Esattamente soprattutto in questo momento. Allora la sigla ci porta via ma noi ci aggrappiamo a chi? All'ascoltatore che ha indovinato il quiz, caro Enrico Magrelli Così rimaniamo ancora un minuto con voi, chi è al telefono?
0: Buonasera sono Davide Da dove Davide. chiama Davide? Chiamo da Imola
2: Bene, come va Imola? Tutto bene? Piove Piove anche lì. Eh, piove trombe anche d'aria, inizio. piove, va bene. Capiamo, siete su un fronte, eh, meteo. Eh, allora, invece il film qual è? A qual quale qual indizio è indovinato soprattutto? Ma
0: Ho collegato la carne perché Fabrizio fa il macellaio e eh, mi permette babbo. Beh, eh, bravissimo, <ride>
1: sempre queste benedette foto, mi oppongo ufficialmente, lo dico tutte, tutte le sere. No, scherzo Però, Davide, naturalmente. Mi scusi, sapevo
0: che l'autore della musica era lo stesso... Bonnard sotto pseudonimo Era, no, a, er, il è, il, è il
1: fratello è il fratello maggiore che si chiama Giulio non Mario eh, almeno queste sono le notizie che ho trovato, poi magari eh, mi sono affidato a quelle, naturalmente, perché non ho avuto il piacere di conoscere l'uno o l'altro. Eh, eh, Davide, buona, buona serata! Continuano, continuano Andranno avanti gli tutta sms la sera, parleranno da di loro sui pin floid
2: pro e contro. Dopo tanti anni ancora se ne discute
1: vero, anche. Raffaella De Urso l'ha indovinato anche stasera.
2: Ah, Vabbè, film, Raffaella eh, la, la eh, eh, si è arrivata seconda, d'ora in
1: poi utilizzeremo i disegni, non più le foto oppure delle <ride> foto che vi porti una fuoristrada insomma ecco. che ha fatto
2: una trasmissione Francesca Levi Maddalena Nishi, Gina con l'auto che ci ha messo eh, ci ho permesso di andare in onda ma Semiano Bonomo che ha avuto questa meravigliosa idea o forse Riccardo non lo so chi dei due di mandare i Pink Floyd Max eh, Riccardo Amorese per l'appunto Nicola eh, Bellucci Luigi Locascio abbiamo provato eh, a raggiungerlo me lo abbiamo citato eh, Giuseppe Benincasa Dario Zonta allora volevo chiudere col
1: messaggio Giovanni diceva che voleva Miriam giocava naturalmente dice devo ammetterlo anziani specie zonta, eh, l'ha capito (ride) però ancora bravi conduttori sempre sul pezzo, grazie Giovanni a domani